0: Välkommen till Arkeologipodden. Det här är en populärvetenskaplig podd för den som tycker om och är nyfiken på arkeologi. Jag tar upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra. Det kan vara olika fynd eller fenomen, olika platser eller arkeologisk metod och teori. Vad mera. Vad kul att det är någon som vågar lyssna trots förra avsnittets snudd på totala ljudhaveri. Idag spelar jag in under lite mer kontrollerade former så jag hoppas att vi slipper den typen av överraskningar som vi råkade ut för förra gången. Samtidigt så vill jag liksom inte avbryta det samtalet som jag hade med Daniel Gunnarsson som var gäst förra gången. Jag tyckte att det var så pass intressant och det var också svårt att klippa bort delar av samtalet utan att alldeles för mycket intressanta delar skulle försvinna. så Jag hoppas att det var fler än jag som tyckte att det ändå var värt att behålla de delarna som kanske inte riktigt var så trevliga, rent ljudmässigt att lyssna på. Idag tänkte jag prata lite grann om gravrösen. Gravrösen är en typ av grav som på många sätt har kommit att definiera bronsåldern. Vi kommer bland annat prata lite om just det här med dateringen av de här fornlämningarna. Så ska jag försöka säga någonting om hur de är konstruerade och lite grann om vad de kan berätta om det samhälle som de var en del av. För att eh, man ska hänga med lite i, i det här avsnittet så är det bra att ha koll på några av de här tidsbegreppen som jag kommer använda. Jag kommer att prata en hel del om just bronsåldern. Och bronsåldern är ju en tidsperiod som sträcker sig från 1800 före vår tidräkningsbörjan fram till ungefär 500 före vår tidräkningsbörjan. Den efterförs då av järnåldern, och järnåldern inleds med den tidsperiod som kallas för förromersk järnålder, som börjar då ungefär 500 före vår tidräkningsbörjan fram till. Början av vår tideräkning. Och sen därefter så kommer det som vi kallar för romersk järnålder. Den sträcker sig fram till ungefär 375 efter vår tideräkningsbörjan. Så det är den tidsåldern, eller de här tidsåldrarna alltså som vi kommer röra oss. Och de här första perioderna av järnåldern ingår ju tillsammans med någon efterföljande del i det som man brukar säga är den äldre järnåldern. Jag tänkte att vi skulle börja med att titta på hur, vad definitionen är av ett röse, ett gravröse. Och det finns ju andra typer av rösen. Förra avsnittet så pratade jag och Daniel lite grann om det här med odlingsrösen och röjningsrösen, men i det här avsnittet så ska vi prata om gravformen eller gravtypen rösen. Och när man tittar på riksantikvarieämbetets definition av ett röse så lyder den för Förhistorisk gravanläggning med markerat välvd profil uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord. Och det kan ju låta ganska... Klart om vad det är. Alltså en, en rundad stenhög, helt enkelt. Det som komplicerar lite grann är att det finns en annan typ av gravform eller gravanläggning som kallas för stensättning. Och definitionen av den lyder förhistorisk gravanläggning med flack eller svagt välvt profil. Så de här definitionerna är ju ganska lika och när man då har registrerat de här fornlämningarna så är det ju olika människor som har varit ute och registrerat rösen och stensättningar Och det har kanske inte alltid varit så himla lätt att i fält definiera vad som är en markerat välvd profil och vad som är en svagt välprofil Och när ett, en sten höger blir flack eh, eller, eller inte. Så det är någonting vi får ta med oss in i diskussionen här. Att eh, det kan råda viss, viss diskrepans eller viss förvirring med, eh, ibland kring vad som är en stensättning och vad som är ett röse. Eh, det finns också någonting som kallas för långrösen. Det är när de har en lite mer avlång form, att de inte är helt runda utan att de är lite avlånga, ellipsformade. Då kallas det för långrösen istället. Men i regel så är de flesta rösen mer eller mindre runda. Vi ska prata lite senare om det här, just att, att det är ju vi i efterhand som har definierat de här olika sorterna lämningar. Um, ibland glömmer man av det och tror att människorna som levde under de här olika tiderna också hade de här olika definitionerna i, i, i den praktiken som de levde i. Men um, så är det ju såklart inte, utan det här är någonting som vi har definierat i efterhand. Så de här skillnaderna som vi ser är ju någonting som uh, det inte alls är säkert att Människor på den här tiden uppfattar det på samma sätt. När man tittar i fornlämningsregistret och söker på just rösen i Sverige så finns det nästan 20 000 registrerade fornlämningar som är definierade som rösen i Sverige. Så det är väldigt, väldigt många. Det är också värt att veta i det här sammanhanget eller i hela den här diskussionen som vi kommer ha här är att det är mindre än två procent lite mer än 1,5 procent mindre än två procent som, som är arkeologiskt undersökta. Så vi kan redan så här inledningsvis konstatera att vi vet ganska lite om vad som finns i de här röserna eftersom det är så pass få som är undersökta men man kan ändå säga en del om vad man kan förvänta sig hitta i de här i de här gravarna men vi kan alltså säga att det är en rund stensamling och det är medelstora stenar som ligger i den här Stenhögen eller den här stensamlingen det är alltså inte småsten och det är inte heller stora klippblock vanligtvis utan det är medelstora stenar som man har samlat ihop och byggt då en, en rund stensamling att ett röse. Vad man också kan se på många av de här röserna är att de ibland har ett brätte runt sig så att de har ett flakt, en yttre ring kan man säga. Och de har också ganska ofta en yttre kantkedja. Sen när man undersöker dem och gräver ut en sån här, ett sånt här rösa så kan man ju hitta fler kantkedjor inne i röset. En kantkedja är alltså lite större stenar som ligger som i en cirkel runt röset som på något sätt omringar röset. Och det kan ju ha haft en praktisk uh, funktion i att det, den här kantkärdan hindrar röset från att liksom flyta ut och bli så flakt utan man har det som en stödje kant runt för att kunna bygga ett litet, lite högre rörelse än vad man kanske hade kunnat göra annars. Sådana kantkärdor hittar man också i, ibland när det handlar om högar istället, alltså när man har byggt använt sig av Jord eller torv, istället så kanske det förekommer ganska ofta i den här typen av gravläggningar som är liksom runda och uppbyggda av ett material. Inne i de här rösorna, som man när man gräver ut dem, så finns det oftast en, någon form av kistkonstruktion. eller en konstruktion. Ibland kan det vara hällar som man har. Som ställt i, en form, i form av en kista eller det kan vara en kallmurad konstruktion inne i röset som då oftast innehåller själva eh, huvudgravsättningen. Eh, man har också diskuterat ibland om det kanske har förekommit träkonstruktioner inne i vissa rösen. Alltså att den här konstruktionen som har innehållet, själva gravsättningen har innehållet trä um, och där har man väl inte hittat några konkreta bevis på det. Men anledningen till att man diskuterar det är att vissa av de här rösorna har en, 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 nästan som en krater i mitten. Um, att, och det är inte alltid det beror på, ibland kan det såklart bero på att det är någon som har varit där i efterhand och försökt gräva sig ner till gravgör man. men det inte alltid det verkar vara det som har lett till den här kratern utan det kan vara ganska orörda gravläggningar som ändå har en sån krater i mitten och då är det en teori att den där kratern uppstår när en träkonstruktion i mitten av röset ruttnar och faller ihop. Det skulle ju kunna vara en, en, en förklaring till de här kraterna. En annan förklaring till kraterna är att det istället har varit en stenkonstruktion som har rasat ihop in i röset. Men där finns det inte några riktigt konkreta bevis för det ena eller det andra. Sen är det också vanligt att man har använt röserna som grav flera gånger. Det är inte alls ovanligt att man hittar flera gravsättningar i samma röse. Att man då har grävt ner eller gravlagt fler personer efter att man har eh, lagt den här, en, den här centrumgravläggningen. Då. Att man som liksom har byggt på röset eller att man har grävt gravlagt fler människor så kallade sekundära gravläggningar. Men det är ganska klart att röset är byggt för en person initialt och att man sen då har fyllt på med fler personer i efterhand. Det finns också en liten trend kan man säga när man tittar på gravläggningarna och hur människorna är gravlagda i de här det finns en liten trend som um, går ut på att det i början, alltså i den äldre bronsåldern, eh, var det lite vanligare med skelettbegravningar. Eh, att man alltså begrader människor i sin helhet. Eh, men att man med tiden övergår allt mer till kremeringar. Det är inte helt entydigt för det finns också kremeringar som förekommer i den äldre bronsåldern. I de här äldre bronsålderns Men så det, det verkar som att de här två metoderna, eller de här gravläggningstyperna, har förekommit samtidigt. Men att det med tiden blir allt vanligare. och Det, är det gäller generellt sen när vi kommer in i järnåldern också: att det blir vanligare och vanligare med just kremeringar att vi kommer från en tid under yngre stenåldern där det var vanligt med, med skrettbegravningar. Så man kan se en, en övergripande trend åt att, vi går, att man går från skrättbegravningar till kremeringar. Och något som är intressant är att det Trots att man då övergår i vissa fall till kremeringar så kan fortfarande själva kistan vara lika stor som om den hade behövt vara om det hade varit en skelettbegravning. Så att det är en kremering behöver inte betyda att det är nödvändigtvis en mindre kistkonstruktion i mitten av graven eller av röset. Det är också ganska, eller det är i alla fall inte ovanligt att man inte hittar några mänskliga kvarlevor alls i de här gravarna. Det behöver ju såklart inte betyda. Och det vet vi ju sedan avsnittet som handlar om hur där man inte heller hittar några mänskliga kvarlevor. Det behöver inte betyda att det inte har funnits några sådana från början. men det, Utan det kan ju bero på att de helt enkelt inte finns kvar. Och det kan också bero på att man, när man grävde ut just de rösen att det inte fanns, man hade inte hade de tekniska möjligheterna att, att eh, ta reda på om det hade legat mänskliga kvarlevor där. Till exempel genom en sån här fosfatkartering eller liknande som man kan använda som metod för att ta reda på om det har funnits eh, till exempel en, en begravd människa där. Om man tittar på fynden i själva gravarna i gravläggningarna så varierar det också ganska mycket. Det kan vara allt alltifrån relativt fyndfattiga gravar i de här rösorna med få fynd. Men det kan också förekomma väldigt rika fynd i de här gravrösorna. Man har hittat rösen som har många olika praktfynd. Det har varit guldföremål och man kan hitta bronssvärd och så kallade rakknivar av brons. Pinsetter och nålar och olika dräktsmycken har förekommit. Så det är en ganska stor variation i fynd av, av fynd. Det kan vara som sagt både väldigt få fynd och väldigt rika gravar. Och överlag får man nog tänka att de här röserna var ämnade att visa på rikedom och makt på ett eller annat sätt. I vissa fall kan man ju då se i fyndmaterialet. Att det har varit väldigt rika begravningar. Med Mycket fynd som visar på rikedom. Antingen hos den då som är, ligger begravd eller åtminstone de som har begravt personen i fråga. Men man får också tänka på den arbetsinsats som har krävts för att bygga de här rösorna. Vi ska prata om det lite senare men själva, själva arbetsinsatsen tyder ju också på att det måste ha förekommit någon form av maktförhållande på ett eller annat sätt som har lett till att man har kunnat få människor att konstruera de här Ibland de monumentala röserna. Och om vi tittar lite grann på hur man har tyckt och tänkt om de här gravsröserna. Eh, historiskt sett så har man som sagt var, haft en väldigt stark koppling mellan eh, just bronsålder och de här röserna. Det är till och med så att man ibland till och med kallar dem för just bronsåldersrösen. Det har varit så självklart att, att det här har varit ett signum nästan för bronsåldern. Eh, och då har man använt röserna och tittat. Som när man har markerat ut dem på en karta så har man som liksom kunnat slutsatser från just koncentrationen av rösen. Och eh, då har slutsatser om hur... Var, vilka platser som var bebodda under bronsåldern till exempel och vilka bebyggelsemönster man kan se utifrån eh, koncentrationer av eh, de här gravrösorna. Men på senare tid så har det blivit lite ifrågasatt och det har blivit lite mer komplicerat eh, kan man säga ju mer information man får ut från de här. Från undersökningarna av, av de här röserna. Vi ska komma till det lite senare. Men det här handlar bland annat om just dateringen. Och att det finns en hel del saker som tyder på att den här traditionen att begrava döda människor i rösen inte tar slut direkt med bronsåldern. Utan det fortsätter en, en bra bit in i järnåldern. Vilket gör de här tidigare teorierna om att avläsa bronsålderns bebyggelsemönster utifrån rösen inte riktigt lika lika enkla så som man kanske tänkte på det för att det blir lite mer komplicerat att använda den typen av slutlednings slutledningar helt enkelt sen har man också ibland parat ihop eller som pratat om de här röserna med Andra gravtyper som finns under bronsåldern. Det finns också stora högar eller stora högar som man byggde i vissa delar av Sverige. Framförallt i sö de södra delarna. Och så har man pratat om både rösen och högar eh, på ett liknande sätt. Nästan som att det skulle vara uttryck för samma sak. Och på vissa sätt så kan man väl säga att det, att det finns mycket likheter. Till exempel när det kommer till att titta på hur, 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 hur stor arbetsinsats det måste ha varit att bygga ett röse och bygga en hög. Men det finns också som, saker som gör att man kanske ändå ska separera de två åt. Både då vad gäller datering och, men också lite grann vad det har betytt för människorna att, att konstruera de här monumenten. Och som sagt på senare tid så har man har det blivit en lite mer komplicerad bild av, av rösernas hur man ska tolka de här röserna och hur man ska datera dem. Eftersom man numera då inte kan kalla alla rösen för bronsåldersrösen utan att det, det finns Rösen under andra tidsperioder också. Och det kan mycket väl hänga ihop också med den här eh, diskrepansen i hur man har klassificerat rösen eh, som just rösen. Och eh, huruvida det är just rösen eller kanske då, snarare ibland kanske här, rör sig om stensättningar. Eh, så, så det här att, att vi i efterhand har kategoriserat dem de som två olika saker som ibland kan vara svårt att definiera vad som är vad har också ställt till det lite grann i alla fall när man ska göra sådana här stora eller analyser över, över alla registrerade rösten till exempel då är just hur de har blivit registrerade kan ju i vissa fall vara ganska avgörande för de slutsatta man väljer att dra av den typen av studier. Så det får man också väga in i det här. Om vi då övergår till att titta lite grann på var man hittar de här rösorna. Alltså vad är det för kontext som de förekommer i? Och då finns det några olika mönster man kan se. Man hittar de här rösorna framförallt längs kustregionerna i det som nu är Sverige. Det finns koncentrationer av rösen i områden i Bohuslän till exempel och Norra Halland. Det finns ett område. På Gotland finns det väldigt många rösen. Men även i Blekinge och i Småland och längs hela Östersjökusten ända upp till Piteå hittar vi det som man kanske kan kalla för just kuströsen. Och, eh, längs kusterna så är de oftast monumentala, så alltså att de ligger eh, upphöjt, de ligger på höjder i landskapet. väl synliga från ganska långt håll oftast eh, och väl synliga från eh, den dåtida kustlinjen. Eh, och återigen när man tittar då på de här kartorna med markerade rösen så måste man ju då tänka att bronsålderns kustlinjen låg i regel vilket vi har lärt oss från avsnittet om just strandlinjekurvor. Så ligger strandlinjen högre upp jämfört med vad vi ser idag. Så idag kan de här rösorna ligga en bra bit inåt land. Men de kan då under bronsåldern ha legat ganska nära havet. Och just de här rösorna som ligger längs kusten kan man då kanske koppla ihop med en befolkning som levde i de här regionerna och som var delvis fiskare kanske, eller som levde både på fiske och i kombination med jordbruk. Man är ju, man är ju en etablerad, i Sverige så är det ju, finns det ju en etablerad jordbrukskultur kan man säga under, under bronsåldern, så det är ingen tvekan om att det framförallt var jordbrukare man var men just längs kusterna så verkar man haft en relation till havet och det är mycket sannolikt att, att det var ett kombinerat näringsfång där att man även hade fiske som som källa till mat Sen finns det andra områden inåt landet som också har stora koncentrationer av rösen i Småland till exempel och i en bit in i Västergötland i några sådana områden. Och vissa av de rörelserna som ligger inåt landet de ligger också i monumentala lägen längs vattendrag. Då kan det vara älvar eller år eller så. Som, där, där de här rörelserna ligger på höjder längs de här vattendragen. Som man då kan tänka sig har varit farbara på den här tiden. Och det kan också ligga också i de här monumentala lägen. Det kan det ligga liksom längs olika andra kan man tänka sig, vägsträckningar. Alltså platser som man har rört sig längs under den här tiden. Så det verkar ha varit liksom viktigt att, att de här rösen skulle vara synliga för folk som rörde sig då, antingen på vatten eller på farbara vägar. Sen finns det också rörelser som inte har det här monumentala läget, eller som inte ligger så upphöjt. Alltså som ligger, kanske ligger lite längre ner i landskapet, och som kanske inte heller nödvändigtvis är kopplade till vattendrag eller vägar på samma sätt. Så det finns skillnader i hur var man hittar dem i, i landskapen. Vilket också kan vara då ett tecken på att man kanske har samlat eh, flera olika typer av gravar under samma paraplybegrepp. Eh, och kallat dem för rösen eh, men att de kanske för människorna som har anlagt dem eh, inte var lika eh, jämförbara som vi tänker att de är idag. Ehm och man kan tänka sig att de här kanske de här röserna som ligger i inlandet, alltså inte så kustnära, att det kan ha varit en mer renordad jordbrukande befolkning som, som har anlagt de gravröserna. Att det kan vara olika som grupper av människor som har haft liknande gravformer men som har levt sina liv på olika sätt. Sen kan man också se att det finns skillnader i hur röserna ligger i landskapet i förhållande till de boplatser man tänker att människorna har bott på samtidigt som man har byggt de här gravröserna. När det kommer till de här monumentala kustnära eller kuströserna så verkar det som att de ligger liksom i utkanten av ett område som har varit brukat av människor. Alltså att man bygger de rösorna i utkanten av sitt område och inte i direkt anslutning kanske till där man borde. Då kan man tänka sig att det har varit mer som en, som en markering, en revirmarkering kanske, som omgärdar, omgärdar det område där man, som man tycker sig Eh, kunna hävda och att det då har varit kanske viktigt att visa det utåt att i det här området eh, finns det människor och eh, att rösen då blir en markering utåt på det sättet. Men eh, det finns också andra rösen då som verkar ligga mer i direkt anslutning till boplatserna. Så det förekommer eh, rösen som ligger nära de platserna som man borde på under samma tid och det, det finns en liten diskussion där kring om just att de här kanske de röserna som är mer daterade till äldre järnålder kanske tillhör den kategorin som låg lite närmare boplatserna än, än var de röserna som man kan datera till den äldre i bronsåldern gör. Det blir också så sen under järnåldern när man börjar bygga de här gravfälten så finns det också oftast en koppling mellan gravfält och boplatser. Att de ligger i närheten av varandra. Så det skulle kunna vara ett tecken på det att under järnåldern så var det kanske viktigare av olika anledningar att ha Gravarna närmare den platsen där man borde på. Till exempel så finns det lite områden i Sjöherrastrakten i Västöetland som tyder på att det är snarare gravar, de här rössorna, och att de ligger då ganska nära den dåtida, de dåtida bosättningarna. Om vi ska titta lite grann på det här med dateringen då, lite noggrannare. Vi har redan pratat en del om det, men som jag har sagt innan så, så har det traditionellt varit så att man nästan kategoriskt har placerat rösen till, i bronsåldern. Och att man då till och med har kallat dem just för bronsåldersrösen. Och att den här, det har förändrats lite grann på senare tid. Det är också så att många av de här rösorna som är utgrävda, de har inte gått att datera med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Utan man har liksom daterat dem utifrån lite mer osäkra eh, metoder. Och då har det varit ett problem att, eftersom man har utgått nästan från att det har varit eh, ett bronsåldersfenomen. Eh, så har man i många fall då, trots att det kanske inte har funnits några naturvetenskapliga bevis som går att knyta ett röse till, till bronsåldern, så har man ändå nästan utgått från det och att man har hittat fynd som, som för vissa finns, eh, går att knyta till bronsåldern men som kanske också är vanligt förekommande under, under järnåldern. Och då har man ändå lutat åt att datera dem till, till bronsålder helt enkelt. Och det, och det har man då kanske fått tänka om lite grann kring. Nu när det då har på senare år dykt upp eh, rösen som, som man eh, daterar till järnåldern istället. Då. Och då är det både förromersk järnålder och romersk järnålder som man har kunnat datera vissa rösen till. Och då är vi alltså inne framme vid och ja, efter vår tidräkningsbörjan för vissa av de här röserna. Och återigen så kan ju det ha att göra med att man har klumpat ihop flera olika sorters gravar under ett och samma begrepp och kallat det för rösen. Kanske är det det som spöker här. Ehm, som gör att det finns en skillnad som vi inte riktigt har uppfattat. Men sen får vi också komma ihåg att den här uppdelningen som vi har i bronsålder och järnålder. Det är ju också någonting som är konstruerat i efterhand av oss som lever nu. Det är ju en påhittad indelning. Och som någonting som människorna då inte hade en aning om själva. Och att man har ett gravskick som pågår. I 2000 år. Det är ju inget konstigt egentligen. Alltså att, att, att man kan ha samma gravskick. I bronsåldern. I äldre bronsålder. Och även i, i äldre järnålder. Det, det är ju inget som är ovanligt egentligen. Så det får vi också komma ihåg. Att de här tidsindelningarna. Är ju någonting som vi har hittat på. Och ibland ser man det så att det finns en tendens att man låter den tidsindelningen avgöra vad som är möjligt och inte att hitta i ett arkeologiskt material. Och det blir ju lite parodiskt nästan när man låter en påhittad tidsindelning avgöra vilka, vilka resultat som är möjliga eller inte. Men det ser man ibland. I den fortfarande faktiskt. Att det där är ganska, ganska starkt att det kan ha i vissa fall ganska stark påverkan. Sen är det ju också så att som man sa innan att det är alltså mindre än 2% av alla registrerade rösen som är undersökta. Så det finns ju gott om potential att, att komma fram till nya slutsatser om både datering och Konstruktion och mönster i de här rösorna som vi inte har fått fram tillräckligt mycket data kring idag på de få, relativt få rösorna som är undersökta. så Det finns ju ganska gott om möjligheter till både mer klarhet men också då tyvärr kanske mer, mer komplexitet i, i framtiden när man gräver ut fler. Om vi ska titta lite grann på eh, vad man kan dra för slutsatser eller vad man kan tänka kring det här med vilken betydelse de har haft. Så eh, är väl de flesta ganska överens om att de här monumentala rösen, alltså de som ligger nästan på bergstoppar i ett eh, kanske dåtida ganska öppet kustlandskap där, där det är tydligt även idag att de är Byggda på platser som är synliga från långt håll. Att det har funnits en liksom kommunikativ ambition med att lägga dem just där. Att det har varit viktigt att de har varit synliga i landskapet. Att de verkar liksom vara riktade utåt. Om man tänker att de ligger i utkanten av de områdena som människor borde på eller som man kanske kontrollerade på ett eller annat sätt. Så kan man tänka sig att rösorna i sig var ett sätt att visa på närvaro och kommunicera med de som rör sig längs kusterna eller längs vägarna i utkanten av de här landskapsrummen. Kanske som en revirmarkering, då. Och det ser vi ju också senare i något avsnitt framöver. Så kommer vi säkert prata om till exempel järnålderns gravfält. som de som gärna också har blivit, varit placerade på höjder och de också har också teorier om att det har varit viktigt att de har varit synliga. Kanske inte då att, det ska ha, att de ska vara synliga för, för, i, för de som rör sig utanför ett område utan kanske i det fallet kan de nu mycket väl ha varit meningen att de ska vara synliga för de som bodde i närheten. Men eh, överlag så kan man se att det finns tendenser kring att jobba med gravar och kommunikation, synlighet i landskap på olika sätt under olika tider. En annan sak som man kan konstatera är att konstruktionen av de här rösorna, har krävt en väldigt stor arbetsinsats så att det måste ha varit många människor som har varit inblandade i byggandet av de här rösorna. Och det blir ju särskilt intressant om man tänker att graven från början då har tänkt att vara för en enskild individ. Det kan man ju tolka som att det skulle kunna vara ett tecken på ett ganska hierarkiskt samhälle där, där individer eller grupper har varit tillräckligt betydelsefulla och haft tillräckligt mycket makt för att kunna engagera många människor i ett område i, i byggandet av de här gravlöserna. Det är också ganska klart att det inte det är inte alla som får den här typen av begravning utan man, man brukar ju tänka att det har varit mer eller mindre betydelsefulla personer som har förärats med en sån här gravsättning. För det finns inte så många rösen så att det skulle täcka hela befolkningen under den här tiden. Och om man tittar lite grann, om man ska titta lite grann på hur lång tid det kan ha tagit att bygga ett sån här röse. Jag kan kanske inte nämnt det men ett, ett normalt stort röse kunde vara, eller kan vara uppåt en 15-16 meter diameter som är ganska stora. Och det kanske är två meter högt och ett sånt röse som, som är 16 meter i diameter och 2 meter högt. Man har man gjort uppskattningar och man har i vissa fall räknat till och med hur många stenar som... Som ett sådant röse innehåller. Eh, och ett, ett röse av den storleksordningen innehåller ungefär 200 kubikmeter sten. Det kan då vara uppåt ja, 13 000 15 000 stenar som har gått åt för att konstruera det här röset. Av olika dimensioner då. Men det är alltså inte små stenar utan ja, som jag sa innan, mellanstora stenar. Om man räknar lite grann på vad det skulle väga så är det en vikt på 220-230 ton eh, har man kommit fram till i vissa, på vissa av de här röserna. Och om man räknar lite grann, det, vilket man också har gjort då på vad, hur lång tid skulle det ta att bygga ett sånt här röse. Då ett, ett röse av den storleksordningen ja, det skulle ta kanske två månader för fem personer att bygga ett sånt röse. Om man skulle räkna om det till arbetsdagar så skulle det kanske ta totalt 200 arbetsdagar att konstruera ett sånt röst Så det är ju en ganska omfattande arbetsinsats. Och potentiellt, antingen att det har tagit väldigt lång tid om man inte har varit så många eller att det har varit väldigt många som har hjälpt åt att bygga det under kortare tid. Då. Och om man tittar på några av de större röserna, för det finns ju också väldigt stora röser och ett av de största som finns i Sverige det är Kiviksgraven eller breda rör som den heter, som ligger i Kivik. Där har man räknat att den en gång i tiden, den var kanske 75 meter diameter. Och den kan ha varit så hög som kanske 7 meter hög. Och den typen av rösten, den där, där snackar vi ju kanske mer än en miljon stenar och en vikt på mer än 17 000 ton har man räknat på det här. Och den skulle ju ta om ja, man har faktiskt räknat om räknat vad, det, vad det skulle ta i arbetsdagar för att konstruera den typen av rösa och då är det ju 15 000 arbetsdagar som skulle gå åt. Så där är det ju en hel byggd nästan som har varit delaktiga eh, under väldigt lång tid. För att konstruera ett sånt röse. Eh, och om vi tänker då att det är för en person. Initialt som man har byggt det. Så, så skulle det ju liksom tyda på ett samhälle där. Där det, där det finns människor som kan, som kan få andra. Som många andra människor att komma samman och göra en sån här sak. Eh, och det är också en ganska vanlig tolkning då. Och överlag så. Så, tänk, så, så brukar man säga att just att bronsåldern är ett där börjar man se flera saker som tyder på ett, en större uppdelning i bronsåldersamhället att det finns det utkristalliserar sig maktcentran som kretsar kanske runt en, enskilda individer eller grupper av människor det handlar bland annat om om bronsets roll som lyxföremål till exempel. Men också just den här övergången som vi ser. För om vi tittar på tidsperioderna innan bronsåldern, alltså i Neolitikum eller Bondestenåldern. Då har man också förvisso stora gravar, stora sten stenhällskistor till exempel och sådär. Som också har krävt en stor arbetsinsats. Men skillnaden där är att de verkar inte så enturigt vara konstruerade för enskilda individer. Utan det har varit mer kollektiva gravar under den perioden. Där man har liksom byggt en stor grav och med syfte att det ska vara många människor som begravs där. Då har man då tolkat det som att det har varit också att det avspeglat mer kollektivt samhälle där skillnaderna inte har varit lika stora. Medan då röserna har, har varit byggda åt en samhällig elit kanske. För några särskilt utvalda som har haft en särskild ställning i samhället. Och även då, det här kan man då tänka att det har varit så trots att när man, som jag sa innan, när man, man gräver ut de här röserna så hittar man ju som jag sa andra människor, fler människor som är begravda i röserna. Så på, på något sätt så, så kan man väl kalla rö, även rösen då för kollektiva gravar eftersom man hittar mer än en person begravd i dem. Men det verkar ju ändå som att det har varit en ursprunglig person som har varit huvudpersonen. Så det finns en huvudperson i rösorna som man inte hittar i de tidigare kollektiva gravarna. Och att det kanske har varit viktigt för eh, de människorna som man har begravt där efteråt, i efterhand att eh, koppla ihop sig med den här huvudpersonen. Och att det kanske är de här eh, efterkommande begravda människornas relation till den här huvudpersonen som har varit avgörande för om man får bli begravd där eller inte. Vilket också då skulle vara en, en skillnad om man jämför med de här tidigare stenålders eh, gravarna. En annan aspekt här eh, jag sa ju innan här att man har eh, ibland jämfört just rösen med med högar eh, på ett sätt så när det kommer till själva konstruktionen så finns det ju likheter där att även en hög kräver en väldigt stor arbetsinsats att, att bygga. Alltså att samla ihop torv som många av de här högarna är, eller är, är byggda av. Det är också väldigt tidsörande och kräver också en stor arbetsinsats. Men resultatet av en sån insamling skiljer sig ganska mycket åt när man bygger en sån, sån hög av, 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 av jord eller torv då, då förstör man ju potentiellt fertil odlingsmark. Så byggandet av högarna leder ju till ibland ganska, att ganska stora områden därefter blir obrukbara så att man tar bort den, den bördiga jorden och samlar det i stora högar. Men i, när man bygger ett röse så kan det ju snarare vara tvärtom. Alltså att röserna kan ju vara byggda av stenar som, som man röjer från. Eh, kanske marker som inte har gått att odla på just på grund av att det har varit väldigt mycket sten i dem. Om man då plockar ihop de stenarna och bygger ett röse, ett gravröse av dem. Då har man helt plötsligt kanske skapat eh, nya odlingsytor. Um, och det är en ganska... Intressant skillnad där då att i det ena fallet så leder byggandet av högen till nästan ett, ett offer på det sättet. Att man offrar eh, odlingsbar mark eh, när man bygger högen. Eh, men när man bygger ett röse så, så blir konsekvenserna inte alls de samma. Eh, det kan ju vara en anledning till att kanske, diskutera de här olika gravarna åtskilt. Vi inte klumpa ihop dem och säga att det rör sig om samma, i princip samma sak. Oavsett så är ju kanske konstruktionen och byggandet av de här rösorna måste ha varit en betydelsefull handling eller en betydelsefull insats på olika sätt. Oavsett om man ser till vad konsekvenserna blir vad gäller olycksbar mark eller hur mycket arbetstid som måste tas från annan verksamhet för att konstruera de här. Så det har ju gjort... Ja, det har haft betydelse för många människor att bygga de här. Själva konstruerandet har haft betydelse helt enkelt. Och det kanske säger mer om, om de som levde än den person som, som ligger begravd där i. Nu har jag pratat mest om hur de här röstarna är konstruerade och lite grann om hur de är placerade i landskapet. Och vad det kan innebära för tolkningen av deras betydelse och lite grann kring vilken funktion de har spelat i, i dåtiden. Och det finns såklart mycket mer att säga ja, om, om rösen. Och jag, har, jag har till exempel inte ens nämnt eller pratat om den religiösa dimensionen och hur man kan diskutera bronsålderns religion genom att studera de här rösen och hur de är konstruerade och var de är placerade och vilka fynd man hittar i dem. Så, så det kan man ju prata mycket, mycket mer om än vad jag har gjort här. Och tänka att vi kanske återkommer till det i framtiden. Och att vi kanske pratar om detaljer kopplade till röserna. Och jag tänker också att vissa rösen är så pass eh, magnifika och viktiga och innehållsrika att vi kanske kommer prata om enskilda Rösen i, i, i framtida avsnitt. Det här, den här Kivex-graven till exempel, tycker jag mycket väl skulle vara värt att prata om i, i ett enskilt avsnitt av podden framöver. Och det finns också ganska spännande kopplingar mellan vissa av gravfynden, de här bronsrakknivarna som jag nämnde, som man hittar ibland som gravgåvor Där finns det ganska spännande likheter med de mellan dem och mellan, med hellristningsskepp som man kan hitta i Bohuslän och annat. Det finns mycket att, att prata om och även kuströsernas placering i gräns, gränstrakten mellan hav och land kan man också diskutera och gärna då koppla till just hellristningar som också förekommer i samma områden. Så vi har många framtida teman som säkert kommer beröra just rösen. Eh, och vi kan ju konstatera bara i den, genom att skrapa på ytan som vi har gjort i det här och att det är mer komplicerat eh, att, än att säga att rösen är ett fenomen som bara förekommer under bronsåldern. Det är viktigt att titta på flera faktorer för att kunna säga någonting om dateringen. Det går alltså inte att bara titta i fornsök och söka på, på rösen och eh, säga att alla de eh, som träffarna man får där är bronshåldersgravar. Och man får nog just när det kommer till datering så får man nog ändå säga att för att vara helt säker så måste man nog göra en arkeologisk undersökning. Det var eh, ett, ett, ett tydligt exempel på det som uppkom för ett par år sedan det var i, i ett, väldigt, ett ganska klassiskt sånt här monumentalt bronsåldersröse eh, som man skulle gräva ut eller som man undersökte och det låg i ett område på hissingen i näten av Göteborg ett område som kallas just för bronsåldersundet i det området ligger det och det, har då, det kallas så för att det var ett sund under bronsåldern. Det är inte ett sund idag, utan nu är det en bra bit upp på land. Men det här sundet kantades av på båda sidorna av sundet så, så ligger det flera rösen och det ligger boplatser som man vet är från bronsåldern. Och när man undersökte just ett, sånt, ett av de här rösen så visar det sig att det med stor sannolikhet inte alls kan dateras till den äldre bronsåldern. Utan ja, möjligen kan det kanske dateras till yngre bronsålder men det troligaste är att det är, att det är byggt och konstruerat under äldre järnålder. Så det som på ytan kan se väldigt självklart ut är inte alltid det när man, när man väl undersöker det. Så man kan nog konstatera det att det, det krävs en arkeologisk undersökning för att vara helt säker. Och en annan intressant aspekt som vi har pratat lite grann om här är att fundera lite grann på vad själva konstruktionen av rösorna innebär för människorna som konstruerade det och som levde där. Och säger det om samhället att man lägger så stor möda och så stort arbete på, konstruktion av, på en konstruktion av... Monument av den här typen. Man, man kan ju ganska lätt tänka sig att det rör sig om ett väldigt auktoritärt samhälle. Det är lätt att se framför sig en ledare som tvingar sina undersåtar att bygga ett monument. Man kan ju få upp bilder i huvudet av Egyptens pyramider som konstrueras med hjälp av slavkraft. Och det skulle ju såklart kunna vara ett, en, en tänkbar eh, en bild som skulle kunna ha för sig gott även här på den tiden. Men det behöver ju inte vara så. Det kan ju vara också ett ganska mer eller mindre, att det kan, att det kan vara ett mer eller frivilligt arbete. Som eh, har, kanske man har kopplat till en religiös föreställning. Där byggandet av de här monumenten har haft en, inneburit en särskild yngst att delta i den konstruktionen. Man kan också tänka sig att det har varit ett kollektiv samförstånd bland människor. Att man har enats tillsammans om att bygga de här monumenten. Så det är svårt att bara titta på en, en sak och, och dra allt för stora slutsatser av det. Men att, att det har tagit mycket resurser i anspråk, det är ju någonting som man kan vara säker på. För vi vet ju vilka alltså vilka redskap man hade och vi vet vilka djur man hade att tillgå vilken teknik man hade att tillgå för att bygga de här. Eller vilka man inte hade kanske. Så vi vet ju att det har tagit väldigt mycket kraft och mycket tid och mycket resurser i anspråk. Det är väl det, är det enda vi kan vara helt säkra på. Men varför och hur och hur, vad det säger om den tiden samhälle, där, där det kan vi aldrig riktigt veta. Men det är ju en av tjusningarna med arkeologi. att Det lämnar en hel del åt mer eller mindre väl underbyggda spekulationer och ibland om man till och med tar till vilda gissningar. Och som jag sa så är det här avsnittet om rösen ganska långt ifrån ett heltäckande avsnitt. Som täcker hela diskussionen kring gravrösernas funktion och betydelse. Det finns mycket mer att ta sig an angående detta. Och ofta så behöver man ju nog... Sätta röserna i relation till andra typer av lämningar från brons- och järnålder. För att kunna säga mer om samhället i stort. Man behöver kanske titta på hällrisningar och boplatslämningar. För att kunna ta en större diskussion om till exempel religion och kommunikation. Som vi har varit inne lite grann på här. Jag tänker att det är sånt som vi kommer prata mer om i framtiden. Men då är det ändå bra att ha ett sånt här grundavsnitt om vad, vad rösen är och hur de kan se ut. Så jag tror att detta är ett sånt här avsnitt som jag kanske kommer referera till en hel del i framtida avsnitt när vi är inne och inne pratar om andra ämnen som går att koppla till den här delen av fondsidan Så jag vill passa på att tacka så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Hoppas att ni tyckte att det var intressant. Passa gärna på att gå in och sök på fornsök och sök på rösen där och spana in var, var du kan hitta ditt närmaste röse och passa på att göra ett besök där. Min erfarenhet är att rösen passar alldeles utmärkt för en fikapaus när man är ute i skogen eller var man nu hittar dem. Dels eftersom de ofta innebär en mer eller mindre strapatsrik klättring uppför ett berg eller en höjd där de oftast ligger. Så när man väl kommer upp till röset så är man ju mer än redo för en paus. Och sen så är det ofta också tillräckligt med sten att sitta på på ett röse. Och då kan man ju sätta sig där och kontemplera över en kopp kaffe gärna. Så det är ett tips nu när det börjar gå att vara ute igen, nu när våren nalkas. I nuläget så är det lite oklart när nästa avsnitt kommer komma ut. Jag försöker ju komma ut med ett avsnitt varannan torsdag, men nu kommer det ju lite påskhelger och påsklov emellan här. Så det är lite oklart om jag hinner spela in ett avsnitt så att det kommer ut enligt schema. Men ambitionen finns att det ska komma ut någonting. Jag får se vad som finns med att spela in helt enkelt. Och överlag så är det ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om när det kommer ut nya avsnitt. Så är det bra att följa arkeologipodden på Facebook. Där det finns en sida som heter just Arkeologipodden. Där kan man förutom att få reda på när det kommer ut nya avsnitt. Så kan man diskutera de sakerna som jag pratar om i de olika avsnitten där. Och där lägger jag också ut vilka källor och referenser jag har använt mig av i varje avsnitt. Och om man vill komma i kontakt med mig för att föreslå en nya ämnen eller ställa frågor på någonting om det som jag pratar om så gör man det enklast genom att mejla till arkeologipodden Det var allt för idag så har det till nästa gång Hej då!